0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker. Vor ein, zwei Jahren war mal der Dalai Lama in Deutschland zu Besuch und er hat damals auch eine Vorlesung, ich glaube an der Universität oder so, gehalten. Und da konnte man folgende Überschrift als Meldung in einer Zeitung lesen. Geistiger Führer hält 14-tägige Vorlesungen. Die Pedanten unter euch, die werden jetzt schon lachen. Die anderen, die wollen wir jetzt im Laufe dieser Sendung zu Pedanten machen, damit sie auch mitlachen können. In anderen Zeitungen sprach man dagegen nicht davon, dass der Dalai Lama ein geistiger Führer sei, sondern ein geistlicher Führer. Und genau darum soll es heute gehen. Gibt es einen Unterschied zwischen geistig und geistlich? Und wenn ja, worin besteht dieser Unterschied? Wir reden heute gar nicht lange herum und fangen mit der Lösung des Rätsels an. Hier haben wir zur Linken einen geistigen Führer und zur Rechten einen geistlichen Führer. Das auf der rechten Seite, das ist der Dalai Lama. Der Dalai Lama ist ein Mensch. Er hat einen Körper, der funktioniert einigermaßen gut. Das heißt, er ist von seinem Wesen her nicht geistig, sondern er ist körperlich. Er predigt oder er wirkt, allerdings in Bezug auf den Geist der Tibeter. Und deswegen ist er ein geistlicher Führer, wie alle anderen Menschen, die in Bezug auf den Geist ihrer Gruppe wirken. Zum Beispiel der Ayatollah im Iran, der Papst in Rom und so weiter. Auf der linken Seite haben wir einen hübschen isländischen Rachenputzer, der hat etwa 38% Alkohol. Die Menschen sind irgendwann darauf gekommen, ein Getränk umso geistiger zu nennen, je höher der Alkoholgehalt ist. Und es kommt einfach daher, dass so ein Schnaps, das schmeckt hier in etwa so ähnlich wie ein norddeutscher Korn, durch Destillation entsteht. Bei der Destillation würden normale Flüssigkeiten, die des Trinkens nicht wert sind, von dem schönen Ethanolalkohol, den wir auch Weingeist nennen, abgetrennt. Das heißt, das Getränk wird sozusagen entkörperlicht. es bleibt nur noch der Geist des Getränks über, deswegen nennen wir solche Getränke geistig oder hochgeistig. Hier bezieht sich das Wort Geist als Adjektiv, also auf das Wesen des Getränks selber und nicht auf seine Wirkung. Es wirkt natürlich auch auf den Geist der Menschen, aber zunächst einmal natürlich auf den Körper der Menschen. Aber hier geht es um etwas anderes. Der Dalai Lama, der ist selber Körper, also Mensch, aber er wirkt von seinem Wirken her auf die Geister, also das ist ein bisschen anglizistisch, im Singular muss es laut, im Deutschen, auf den Geist der Tibeter ein fangen wir beim Geist an, dem Substantiv, von dem ja die Adjektive abgeleitet sind. Ein Geist ist ein Wesen ohne Körper. Wir können jetzt von diesem Substantiv ein Adjektiv bilden im Deutschen, indem wir eine, naja, ein Wortbildungselement anhängen. Und da gibt es zunächst einmal das Suffix "-ik". Wir sagen also geistig und heutzutage muss man das ja leider noch dazu sagen, in dem Moment, wo das zu einem Adjektiv wird, muss das vorne klein geschrieben werden. Adjektive schreibt man klein, egal was für ein Vorderelement da ist, ob das mal ein Substantiv war oder nicht. Es ist jetzt kein Substantiv mehr, deswegen also schreibt man Adjektive klein. Die andere Möglichkeit ist, dass man statt ich ein lich anhängt und dann kommt man zu geistlich. Und jetzt kommt der Trick. Was bedeuten diese beiden Suffixe? Wir können es ja aus den Gesamtwörtern aus den Endresultaten ablesen. Geistig bedeutet, dass etwas in seinem Wesen Geist ist. Und das können wir natürlich noch verkürzen. Wenn etwas geistig ist, dann ist es Geist. Das ist ja das Allerkürzeste. Das Zweite, das Geistliche, ich sortiere das mal ein bisschen, ich füge das mal dazu. Jetzt nehme ich mal das Geistliche hier runter. Was bedeutet geistlich? Es bedeutet in Bezug auf den Geist, also nicht selbst von geistigen Wesen, sondern in Bezug auf den Geist. Das kann der Eigene sein, es kann aber auch der von anderen Leuten sein, wie am Beispiel des Ayatollahs oder des Dalai Lama's. Wir können also festhalten: Adjektive auf ich beschreiben das Wesen des Bezugswortes. Also das Adjektiv bezieht sich ja auf ein anderes Wort, ein Substantiv. Das Adjektiv auf ich beschreibt jetzt, von welchem Wesen dieses Substantiv ist, bei dem es steht. Geistlich hingegen, also Adjektive auf "-lich", beschreiben, worauf sich das Bezugswort selbst bezieht, also das beistehende Substantiv. Bei einem geistlichen Führer bezieht sich die Führerschaft auf andere Geister, also auf den Geist anderer Personen. Der Dalai Lama ist also geistlich, weil er sich auf den Geist anderer Menschen bezieht. Aber er ist nicht geistig, weil er ja Körper und Mensch ist. Dagegen ist der Heilige Geist im Christentum ja beides. Er ist zunächst einmal Geist von seiner Natur, von seinem Wesen her. Er ist aber auch geistlich, weil er sich auf die Menschen, also auf die Christen und die Menschen im Allgemeinen bezieht. Auch das Eudaimonion des Sokrates ist geistig und geistlich. Das war so ein kleiner ferngesteuerter Miniaturhubschrauber der wurde von Apoll gesteuert und der flog immer knapp über dem Kopf von Sokrates und sobald Sokrates in die falsche Richtung dachte hat Apoll den Helikopter so gesteuert dass er ihn leicht angestupst hat deswegen hatte Sokrates auch diese kahle Stelle oben auf dem Kopf das ist das Eudaimonium das ist so ähnlich wie der heilige Geist und auch bei den alten Ägyptern gab es das schon, da nannte man es die ma at. Das ist also die ausgleichende Gerechtigkeit, mal ganz kurz gesagt. Es ist natürlich noch viel komplexer. Im Alltag spricht man ja auch von geistiger Erschöpfung oder geistigen Verfall oder geistiger Erbauung. Und da fragt man sich, warum heißt es da nicht geistlich? Denn sowohl die Erbauung, die Erschöpfung als auch der Verfall beziehen sich ja auf den Geist. Nein, sie sind vom Wesen her geistiger Natur. Dieser Verfall ist von geistiger Natur. Auch wenn der Geist, also unser Geist, das Opfer dieses Verfalls ist oder der Gegenstand dieses Verfalls, ist dennoch der Verfall selbst auch geistig. Deswegen sagt man geistiger Verfall und nicht geistlicher Verfall. Schauen wir uns mal den gegenteiligen Begriff an. Körperlich. Körperlich ist eine Adjektivableitung von Körper. Komischerweise gibt es aber kein Adjektiv Körperig. Da fragen wir uns natürlich, wie kommt das? Stößt unser Prinzip da schon an seine Grenzen? In diesem Fall ja. Es gibt aber eine Erklärung, warum es von Körper nur ein einziges Adjektiv gibt, und zwar körperlich. Es liegt daran, dass das Wort Körper von Lateinisch corpus entlehnt ist. Und der Ausdruck Körper, der wurde zunächst einmal, als er ins Deutsche entlehnt worden ist, nur für den Körper, also für den Leib Jesu Christi verwendet. Nicht für den Körper aller Menschen, sondern nur der Leib Jesu Christi war damit gemeint. Corpus Christi. Erst später hat sich dieses Wort dann im Deutschen ausgebreitet, also sowohl im Hoch- als auch im Niederdeutschen, aber in allen anderen germanischen Sprachen nicht. Das Wort körperlich ist also ein Nachzügler. Es hat sich also erst später in der heutigen Bedeutung ausgebreitet. Zu jener Zeit war die Bildung körperlich aber bereits abgeschlossen. Körperlich bedeutete in Bezug auf den Leib Christi. Und jetzt können wir auch verstehen, warum es kein Adjektiv Körperig gibt. Denn es gäbe ja gar keine Anwendungsfälle dazu. Nichts kann von seinem Wesen her der Leib Christi sein. Außer der Leib Christi selbst. Das Adjektiv körperig wäre früher also völlig unnötig gewesen, denn es gibt keinen Zusammenhang, in dem es gebraucht werden könnte. Das ist erst heute so, wenn man dieses Prinzip von geistig und geistlich anwenden wollte. Aber in dieser Zeit hatte sich das Körperliche schon gebildet. Das heißt, es hat sich schon festgefügt. Und deswegen existiert das Prinzip, die Trennung geistlich und geistig bei Körper nicht. Wir sehen zwar ein, dass die Menschen früher keinen Sinn darin sahen, ein Adjektiv körperig von Körper abzuleiten, aufgrund der früheren Bedeutung des Wortes Körper. Aber was hält uns heute davon ab, wenn dieses Prinzip, das ich da so erschaffen habe, bei geistig und geistlich denn existiert, dann könnten wir ja ein körperig bilden und somit dieses Prinzip hier auch ausfüllen. Wir schauen uns nochmal mal das Beispiel von eben an. Wir hatten ja von einem geistigen Verfall gesprochen. Der Verfall selbst, der bezieht sich zwar auf den Geist eines Menschen, wenn er zum Beispiel älter wird, er ist selber aber immateriell abstrakt, das heißt er hat keinen Körper. Verfall ist selber geistig, das heißt hier haben wir den geistigen Verfall. Dagegen haben wir den körperlichen Verfall und da sehen wir, dass dieses Prinzip stimmt. Der Verfall hat keinen Körper, deswegen würde auch hier körperlich falsch sein. Denn der Verfall selbst ist nicht von körperlicher Natur, sondern der Verfall bezieht sich auf den Körper. Wir sprechen außerdem von einem leiblichen Wohl und nicht von einem leibigen Wohl. Denn das Wohl selbst hat keinen Leib, es bezieht sich auf den Leib. Dagegen sprechen wir aber von fettleibig und das bedeutet, jemand ist von seinem Wesen her fett. Also der Leib eines Menschen ist vom Wesen her fett. Hier bezieht sich das Leib nicht auf etwas, deswegen nicht lich, sondern ich. Diesem Prinzip folgt auch 14-tägig oder 14-täglich. 14-tägig 14 bedeutet, wie geistig von seinem Wesen her 14 Tage, also dauernd. 14-täglich bedeutet eine Vorlesung in Bezug auf 14 Tage, also alle 14 Tage, wenn es gut läuft, 45 Minuten, wenn schlecht läuft, anderthalb Stunden. Unser Prinzip gilt aber nicht nur für Adjektive auf ich und der Hier haben wir zwei Substantive. Wir haben einen Mann, der ist Kriminalist und wir haben einen weiteren Mann, der ist Kriminologe. Diese beiden Wörter, die kommen ja von derselben, naja, vom, von derselben Basis sind sie abgeleitet. Das ist das lateinische Substantiv krimen, das Verbrechen oder die Tat. Der Kriminalist ist einer, der ein Verbrechen aufklärt, also ein Techniker, der die Kriminalistik anwendet. Ein Kriminologe ist jemand, der die Ursachen und Folgen von Verbrechen erforscht. Nächstes Beispiel. Es gibt Pharmazeuten und es gibt Pharmakologen. Ein Pharmazeut ist jemand, der Arzneimittel herstellt und ein Pharmakologe ist jemand, der in Bezug auf Arzneimittel, also auf ihre Wirkung und ihre Dosierung forscht. Hier haben wir ein sonderbares Bildungselement hinten drin. Das kommt schon aus dem Griechischen, das haben sich nicht die Deutschen ausgedacht. Es gibt zum Beispiel die Stadt Alexandria und im Griechischen nannte man den Bewohner einer Stadt Alexandreus. Oder jemand, der jemanden umbringt, ist ein Mörder, also ein Phoneus oder jemand, der sich mit heiligen Dingen beschäftigt, also ein Priester, der ist ein Hieräus. Dieses Eos oder das Eut, das ist also in etwa das, was die Endung er im Deutschen ist. Es gibt den Mord, es gibt den Mörder. Im Griechischen gibt es Phoneo, ich töte, und Phoneus, der Mörder. Eine kurze Randbemerkung, weil ich oft merke, das verwirrt Menschen. Es gibt Wörter, die kommen ursprünglich aus dem Griechischen. Und hier gibt es einen Buchstaben K und einen Buchstaben Z. Und in dem einen Wort tauchen sie mit Z auf und dem anderen mit K. Und das verwirrt einige Menschen. Am häufigsten bei den beiden naja, geografischen Bezeichnungen Makedonien und Mazedonien. Makedonien ist eine Provinz von Griechenland ganz im Norden. Alexander ist zum Beispiel der Makedonenkönig gewesen, der die ganze Welt erobert hat. Und Mazedonien, das ist ein Land, das auf dem Gebiet liegt, wo früher Jugoslawien war. Und warum heißt es in dem einen Wort K und in dem anderen Wort Z? Das ist ganz einfach. Im Griechischen gibt es zwar auch ein Z, aber das taucht nie stellvertretend für ein K auf. Aber wenn so ein griechisches Wort ins Lateinische hinüber entlehnt worden ist, dann haben die lateinisch sprechenden Römer nicht K geschrieben, denn sie hatten ja kein K, sie hatten eins, aber sie haben es nicht benutzt, sondern sie haben ein C geschrieben. Sie haben also Makedonia geschrieben, denn C ist der Buchstabe, der den K-Laut ausdrückt und die Griechen hatten ein K-Laut, wie wir es heute haben. Und später dann erst, als Latein schon nicht mehr die Muttersprache von Römern gewesen ist, entwickelt sich dieser K-Laut, C geschrieben, dann zu einem C, und deswegen gibt es hier die unterschiedlichen Erscheinungsformen. Das ist das ursprünglich Griechische. Und das ist das über das Lateinische von einem Verschlusslaut zu einer Afrikata nennt man das, wenn am Anfang ein Verschlusslaut ist und dann ein Reibelaut darauf folgt, also T und C. Also Z, dann diese Entwicklung findet man in sehr vielen Sprachen. das nur nebenbei, falls euch hier das verwirrt, das Z und das K, das ist eigentlich der gleiche Laut mal gewesen. Und über das Lateinische ist jetzt dieses K zu Zirr geworden. Und schließlich als letztes Beispiel haben wir noch den Techniker und den Technologen. Die Technik ist ja die Kunst irgendetwas zu tun. Der Techniker ist also jemand, der Kniffe oder Handgriffe anwendet. Wenn ein Urang-Utang ein Strohhalm benutzt, um in einem Termitenhaufen die Termiten aus dem Loch rauszuwischen, dann ist das eine Technik. Und genauso ist das Bauen eines Computers auch nur eine Technik. Es ist nicht wie die Journalisten falsch aus dem Englischen übersetzen eine Technologie. Denn Technologie ist die Lehre der Technik. Die Technologie ist eine Wissenschaft, die die Chancen und Risiken und die Entwicklung der Technik erforscht. Wenn ihr jetzt schön aufgepasst habt, dann fragt ihr euch natürlich, was haben denn diese Beispiele mit Ich und Lich mit den anderen zu tun, die ich danach besprochen habe. Ich habe die beiden Pärchen jeweils hier in Spalten aufgegliedert. Und wenn ihr euch mal anseht, alles, was in der linken Spalte steht, das ist kürzer, als was in der rechten Spalte steht. Hier könnt ihr also die Buchstaben oder die Silben zählen. Und da werdet ihr feststellen, dass das linke jeweils kürzer als das rechte ist. Und das ist kein Zufall, denn genau das ist das Prinzip, nach dem wir suchen. Geistig und geistlich, ich füge nochmal dazu, was das denn bedeutet, also den Inhalt dieser Form geistig bedeutet vom Wesen her Geist also etwas ist geistig wenn es Geist ist geistlich dagegen ist etwas in bezug auf den Geist es ist nicht selbst geist und jetzt seht ihr dass nicht nur die form links länger ist als rechts sondern auch der inhalt 14tägig ist 14 tage und 14täglich ist in bezug auf 14 tage technik oder technisch ist vom Wesen her Technik, also es ist Technik. Etwas, das technisch ist, ist Technik. Etwas, was technologisch ist, bezieht sich auf die Technik, und zwar wissenschaftlich. Pharmazie oder pharmazeutisch ist die Herstellung von Medikamenten. Pharmakologisch ist die Wissenschaft in Bezug auf Medikamente. Kriminalistik ist die Aufklärung von Verbrechen. Kriminologie ist die Wissenschaft in Bezug auf die Entstehung und Aufklärung von Verbrechen. Nicht nur die Form ist rechts also immer länger, sondern auch der Inhalt. Und das ist kein Zufall, das ist ein Prinzip. Dieses Prinzip nennt man Ikonizität. Es besagt, dass der kürzere, einfachere Inhalt durch die kürzere und einfache Form dargestellt wird und der längere und komplexere Inhalt durch die längere und komplexere Form. Das können wir mal an einem ganz einfachen Beispiel ausprobieren. Wir nehmen uns die Wurzel eines Verbums, und zwar SAG, zu sagen. Und jetzt hänge ich an dieses SAG mal eine Personalendung an, und zwar ein E. Diese Form gibt uns jetzt eine Information. Eigentlich sind es mehr, also aktiv oder indikativ-konjunktiv, und das, das lassen wir mal weg. Sage gibt uns eine einzige Information, nämlich es ist erste Person Singular. Ich sage. Jetzt kann ich hier vor dieses E noch ein T davor quetschen. Und jetzt kommt eine weitere Information dazu, nämlich Zeit. Ich sagte bedeutet, dass es erste Person Singular ist plus Vergangenheit. Ich habe also jetzt mehr Informationen in dieser Form und diese Form ist gleichzeitig länger geworden. Genau das ist Ikonizität. Der ganze Formenbau der Sprache, nicht nur der Deutschen, sondern auch der anderen Sprachen, ist so konstruiert. Falls ihr jetzt einwendet, dass die Form ohne T ja genauso viele Informationen hat, nämlich eben Gegenwart statt Vergangenheit, dann muss ich euch enttäuschen. Eine Präsensform hat keine Gegenwartsbedeutung. Sie kann sie annehmen, aber das ist nicht in dieser Form selbst beinhaltet. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In einem Krimi kommt ja der Kommissar dann zur Familie des Opfers. Nehmen wir mal eine junge, attraktive Frau, das verkauft sich am besten. Und der Kommissar eröffnet den Eltern jetzt, dass die Frau umgebracht worden ist. Und die Mutter schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, aber Gisela ist doch ein solch vorsichtiger Mensch. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Und dann bricht sie ab, denkt nach, sie besinnt sich und sagt, war ein vorsichtiger Mensch. Das findet man in vielen Krimis, ich will nicht sagen schlechten Krimis, es ist nur so, dass leidigerweise die Schriftsteller das immer wieder aufgreifen, dass die Leute sich also besinnen auf die grammatikalisch korrekte Form und zwar zunächst einmal Präsens benutzen, weil sie nicht nachdenken und dann merken sie, ja die Gisela, die ist ja eigentlich kein vorsichtiger Mensch mehr, weil sie nackt im Leichenschauhaus liegt als Leiche, aber genau das ist eben falsch wenn ich sage, Gisela ist ein vorsichtiger Mensch, dann bedeutet das nicht, dass sie jetzt in diesem Augenblick ein vorsichtiger Mensch ist und man nennt das dann ein gnomisches Präsens, also ein Präsens ohne Zeitbezug. Das könnt ihr ganz einfach überprüfen. Wenn wir zum Beispiel sagen, Griechenland gefällt mir besonders gut, dann meine ich damit nicht, dass mir Griechenland jetzt in dieser Minute gut gefällt, vor zwei Minuten und in zwei Minuten, da gefällt es mir aber nicht mehr gut, sondern im Allgemeinen bedeutet es eben, dass mir Griechenland gut gefällt. Wirkliche Gegenwartsbedeutung kann die Präsensform nur bekommen in Relation zur Vergangenheitsform oder durch ein Adverb oder durch den Kontext. Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel. Nicht alle Autofahrer können gut einparken. Wir gehen mal davon aus, dass die Hälfte der Autofahrer Frauen sind und die andere Hälfte sind Männer. Wir nehmen trotzdem, wenn wir hier alles umfassen wollen, die männliche Form immer. Das ist grundsätzlich so, aber nicht nur bei Berufs- und Personenbezeichnungen. Ich schildere euch das mal an einem Beispiel aus Island. Da war ich neulich um 20 Uhr mit einer Gruppe von 10 Personen etwa verabredet. Und ich kam um 20 Uhr und war der Erste, der ankam. Und zwei Minuten später kommt der Zweite und der schaut sich verwundert um. Und dann fragte der, Quar er erklärt, wo sind denn alle? Ich das mal auf deutsch mit dazu aber eigentlich können wir es nur am isländischen schildern denn im deutschen haben wir den Vorteil, dass wir hier von der Geschlechterfrage befreit sind. Es heißt nämlich alle Männer männlich, alle Frauen weiblich und alle Häuser sächlich. Immer mit der gleichen Form alle. Die wird nicht unterschiedlich gebeugt. Im Singular bei den Adjektiven ist es ja schon so. Wir sagen schön Nährmann, schön Nähfrau, schönes Haus. Aber im Plural haben wir hier den Vorteil im Deutschen, dass überall ein schwaches E hinten dran hängt. Und genau das ist im Isländischen nicht so. Dort sagt man men oder Menetnet alle Männer, Adlarkoner oder Allarkodner, alle Frauen und husch, alle Häuser. Da seht ihr, dass je nach Geschlecht eine andere Endung im Plural verwendet wird und wenn jemand fragt, wo denn alle sind und zu diesen allen gehören sowohl Männer als auch Frauen, dann wird immer die männliche Form genommen. Das ist also kein Prinzip, das nur im Deutschen gilt, das findet man in sehr vielen Sprachen. Und die germanistischen Linguisten und ihre Brüder im Geiste im Ausland, das hat sie dazu ähm, ermutigt, das Ganze ein generisches Maskulinum zu nennen. Ich tue den Ausdruck gleich mal wieder weg, denn den solltet ihr euch gar nicht erst merken. Hier entsteht ein Ausdruck, wenn man etwas auf den ersten Blick ansieht. Und das sieht man daran, dass hier das Maskulinum in dem Fachbegriff drin steckt. Und das ist nicht so gut, denn das impliziert, dass das Männliche an sich der Grund dafür wäre, dass man diese Form nimmt, also dass man das Männliche dem Weiblichen vorzieht, weil die Männer besser sind als die Frauen. Aber damit hat es überhaupt nichts zu tun. Wenn ihr Zuschauer der ersten Stunde seid, dann könnt ihr euch vielleicht noch an die Podcast-Folge Das Rätsel der Sphinx erinnern, das war die Trilogie. Und damals in der zweiten Folge haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie denn die drei Geschlechter im Deutschen entstanden sind. Also männlich, weiblich und sächlich. Und wir sind damals in der Zeit zurückgereist zu den Urindogermanen und haben gesehen, dass die Urindogermanen männlich und weiblich in der Grammatik noch gar nicht unterscheiden konnten. Sie hatten eine Endung S und diese Endung S haben sie an Begriffe angehängt, die Lebewesen bezeichnen. Das S bedeutet also lebendig. Das ist die einzige Information, die es enthält. Die Sphinx ist also ein Ungeheuer und Ungeheuer sind lebendig. Jetzt ist es so, dass bei den Griechen die Sphinx weiblich ist. Das hat aber nichts mit Grammatik zu tun, sondern ganz einfach mit der Beschränktheit der Griechen. Die konnten sich ein garstiges Biest nur als Frau vorstellen, aber nicht als Mann. Deswegen sind durch Zufall alle Sphingen äh, Griechenland weiblich. In Ägypten ist das nicht so. Die Sphinx von Gizeh ist ein Mann. Sie ist König Cheops. Nichtlebendiges hat dagegen die Endung M bekommen, wie hier das lateinische Donum, das Geschenk, die Gabe, da hat man dann ein M dran gehängt. Irgendwann entstand nun der Wunsch, auch speziell etwas Weibliches zum Ausdruck bringen zu können. Und da hat man sich dann überlegt, dass man ein A anhängt. Diese Endung A drückt also zunächst einmal die Information weiblich aus, aber weibliches muss ja auch lebendig sein. Deswegen können wir das hier nochmal rüber kopieren. A bedeutet nicht nur weiblich, sondern auch lebendig. Das ist die zweite Stufe der Entwicklung. Wir haben das S, das bedeutet nur lebendig. Und A bedeutet weiblich und natürlich zwangsläufig auch lebendig. Und jetzt erinnern wir uns an die Ikonizität. Das erste, das S, hat nur eine Information. Das zweite, das A, hat zwei Informationen. Und jetzt wird, nachdem ja das A ganz typisch für weiblich ist, das, was kein A hat, und das ist eben das, was meistens dann noch ein S hat, als männlich gedeutet im dritten Schritt. Das Männliche entsteht also nach dem weiblichen. Und das sehen wir dann im Lateinischen später. Dort haben wir dann amicus. Das ist immer ein männlicher Freund. Amica ist immer ein weiblicher Freund. Der ältere Zustand, also Stufe 2, der ist allerdings in den alten Sprachen, also im Lateinischen und im Griechischen, noch ganz gut erhalten in anderen Ausdrücken. Wir sagen zum Beispiel auf Lateinisch für Hund Canis. Und wir sagen Canis bonus", wenn es sich um einen Rüden handelt. Und wenn es ein Mädchen ist, dann sagen wir Canis bonna. Und ihr seht, dass das Substantiv Hund immer gleich ist. Es gibt also keinen Canis und keine Cana, sondern es gibt eine Canis und einen Canis. Nur das Adjektiv hier, das bezieht sich auf das natürliche Geschlecht des Hundes. Wenn das fehlt, können wir an dem Substantiv nicht erkennen, ob dieser Hund ein Rüde oder ein Weibchen ist. Auch viele andere Ausdrücke im Lateinischen, die auf ein S enden, also nicht auf ein Us, sondern auf einen Konsonanten mit einem S, die bezeichnen kein spezielles Geschlecht, zum Beispiel der Ausdruck Rex. Der Stamm endet auf ein G, dann wird ein S angehängt und das heißt König oder auch Königin die weibliche Ableitung Regina die wird erst später gebildet. Oder zum Beispiel der Ausdruck Dux für Führer. Das kann ein männlicher Führer sein, das kann auch ein weiblicher Führer sein. Und wir sahen ja damals schon, dass das ganze Leid, was für Widersprüche sich da scheinbar auftun, zwischen dem natürlichen und dem grammatikalischen Geschlecht nur daraus entsteht, dass wir den Kategorien hier solche Namen gegeben haben, männlich und weiblich. Wir sehen, dass aus dieser Stufe hier dieses Männlich nur in der Relation zu weiblich entstehen kann, aber gleichzeitig ist diese alte Bedeutung geschlechtsneutral und nur lebendig immer noch erhalten. Deswegen kann aus dieser Zeit die männliche Form auch das Generelle bezeichnen, weil sie die Form ist von den beiden Formen, die am wenigsten Information behält. Es ist also die neutralste von diesen beiden Funktionen. Wenn ihr bei Wikipedia mal den Ausdruck generisches Maskulinum eingebt, dann seht ihr da ganz viele Gründe, die scheinbar der Grund dafür sind, warum das männliche Geschlecht das Standardgeschlecht ist in den Sprachen, die wir so kennen. All diese Gründe, die dort genannt werden, die sind Ad-Hoc-Behauptungen, also sie sind Begründungen aus dem Bauch heraus und sie sind alle Quatsch. Nur die Ikonizität erklärt, warum das Männliche die Standardform ist, wenn sie für mehrere Geschlechter stehen soll und nicht die Weibliche. Denn das Weibliche hat ja immer noch die Zusatzinformation weiblich. Das können wir im Deutschen heute auch noch gut beobachten. Und wir müssen uns hier ein bisschen disziplinieren im Geist, wenn wir dieses Wort mal ansehen. Das Wort Bundeskanzler gibt ja einigen Aufschluss darüber, was derjenige, der ein Bundeskanzler ist, macht. Das ist ja eine Person und Berufsbezeichnung. Aber auf der grammatikalischen Ebene gibt dieses Wort keinen Aufschluss darüber, welches Geschlecht dieser Bundeskanzler hat. Es hat also nur diese einzige Information, dass es sich um ein lebendiges Lebewesen handelt. Nun können wir, ich rücke das mal zur Seite, hier noch eine Endung anhängen und das ist in. Wir können sagen Bundeskanzlerin und diese erweiterte Form hat gegenüber der Ersten eine zweite Information und zwar weiblich die längere Form hat also zwei Informationen die kürzere Form hat nur die eine wenn ihr jetzt glaubt dass die kürzere ja auch noch die Information männlich hat dann irrt ihr das ist eine reine Interpretation wenn die drei Genera keine Namen hätten, keine sprechenden Namen, männlich, weiblich, sächlich, sondern durchnummeriert werden, Genus 1, Genus 2, Genus 3, dann würden wir uns all diese Gedanken gar nicht machen. Das ist reine Psychologie, das ist keine Grammatik, die dahinter steht. Wir sehen das ja auch am älteren Deutschen. Dort gab es ja dieses Suffix in noch nicht in der heutigen Funktion. Solche Personen und Berufsbezeichnungen haben im Alt- und im Mittelhochdeutschen die hatten nur eine Form und sie waren geschlechtsunspezifisch. Man hat nur bei Begriffen wie zum Beispiel Freund, Freundin dieses In im Althochdeutschen schon angehängt, wenn man ganz speziell darauf hinweisen wollte, dass es sich um eine Frau handelt. Und zwar bei Freundin nur dann, wenn es sich um irgendeine Liebschaft oder eine Affäre handelte. An sich sind die kürzeren Formen geschlechtsneutral und sie haben Genus Nummer 1. Genus Nummer 2 sagt lebendig plus weiblich. Das ist also die längere Form. Deswegen nehmen wir, wenn wir eine Bezeichnung für Personen haben und da stecken männliche und weibliche oder männliche oder weibliche dahinter. Die kürzere Form, weil nach dem Prinzip der Kodizität weniger Informationen enthalten sind und die längere Form kann nicht verwendet werden, weil sie ausdrücklich weiblich behauptet, während die kürzere nicht ausdrücklich männlich behauptet. Nur in Relation zu der erweiterten Form kann man die als männlich deuten. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.